1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，谈到家庭教育，最关键的角色一定是父亲和母亲。由于男女性别的不同，父母在对孩子的养育和教育的角色上也有一定的差异。在传统社会，很多情况下，父亲。或者没有尽上育儿的责任，或者不懂得教育的规律，使得人们很容易形成一种印象，那就是父亲在育儿上没有母亲那么重要。但其实有很多研究显示，父亲教育对孩子的发展有许多的影响，比如父亲的陪伴有利于孩子社会性的发展，由男性带大的孩子智商更高一些，父亲的陪伴对培养孩子的数理逻辑能力更有利，包括。也更有利于孩子性别的健康发展，以及父亲更能培养孩子的独立、进取、坚毅、果敢等性格，给孩子更大的支持和信心，以及精神力量等等。那么，以上这些父亲教育的优势，如何能在育儿中发挥出来呢？或者说，父亲的优势能够通过怎样的方式来达成呢？那今天的节目，我们就来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第四章的第九节“父亲职责：父亲在育儿中的位置”。播讲时
0: 代。父亲职责，父亲在育儿中的位置。前面的篇幅，我们谈到母亲的如知夫般温柔的性格以及慈爱宽容的心态对孩子成长的重要。论及到此，父亲的作用也很好的显现出来了。在传统社会，孩子生命的前几年，父亲一般不直接参与到孩子的生活中，而是通过给母亲的安定和平的心境来传达父亲的爱意。父亲如同一幢房子。庇护着母亲和孩子，在发现母亲这本书里，由于较多的论述了母亲，可能给人一种只要母亲就能把孩子教育好的印象。其实作者并没有一点点要贬低父亲的意识。教育孩子必须要父母双方通力合作，也只有父母双方共同努力，才能教育好孩子。既然孩子是早产三年的早产儿。既然孩子在母亲宫内怀胎十月，父亲要照顾母子，那么孩子出生后，宫外怀胎的三十六个月，父亲就更应该好好照顾母子了。但是，为什么作者看起来又如此特别地强调母亲的重要性呢？这是因为长期以来，人类社会赋予了母亲养育孩子的权利，却没有赋予母亲养育孩子的智慧。因而，人类社会的很多问题都可以归结到对孩子出生后这种宫外孕期的摧残。但是，父亲是否只该扮演一个经济赞助商的角色呢？绝对不是。三岁以后，孩子对父亲的注意越来越多，从这时候起，父亲在孩子的心目中逐渐成为英雄，他们对父亲的信赖也逐日增加。起初，当孩子尚缺乏同母亲的对话能力时，孩子还只是通过自己的感觉意识到父亲的存在。随后，孩子的意识开始从混沌逐渐建立，加上母亲时常道及的“爸爸这个，爸爸那个”，你问问爸爸，你看看爸爸怎么做等等，自然而然让孩子对父亲的行为产生认同。美国人本主义哲学家和精神分析心理学家弗洛姆曾这样评价父亲和母亲的不同作用。弗洛姆说：“母亲是我们的家，我们来自那里；母亲是大自然，是土地，是海洋。但父亲在第一年，他和孩子很少接触，这时他的重要性不能与母亲相提并论。”然而，虽然父亲不代表自然界，却代表着人类存在的另一极，那就是思想的世界、科学技术的世界、法律和秩序的世界、风气的世界、阅历和冒险的世界。父亲是孩子的导师之一，他只给孩子通向世界之路。德国社会学家、哲学家马克思·韦伯也曾有过类似的表述。韦伯认为。父亲通常爱的是那些最能实现他的期望和要求的儿女，这个儿女因此最有可能成为父亲的继承人。在父权结构的家族中，父亲往往有一个受宠的儿子，通常但不一定是长子。他博得父亲的欢心，是因为他听从父亲的话，在社会中比较成功。然而，在母权结构中正好相反。母亲不会因为哪个孩子更得到社会认可就偏向哪个孩子。学者们都极有见地的指出母爱与父爱的不同。母爱常常是无条件的，因为这是他的孩子。一个婴儿很难做到按母亲的心愿行事。如果母亲实行父爱原则，只养育那些能博得她的欢心或顺从她的婴儿，那么多数孩子就会死去。具有生物生理意义的人类社会就会结束，但是，父爱常常却是有条件的。我爱你是因为你实现了我的期望，是因为你尽了你的义务，是因为你像我。母爱与父爱的不同，也可以从后母和后父的不同来看。世人都言后母很毒，但却很少有人说后父很毒。这是因为母爱更多地强调于自己的感情，而父爱则更多地侧重于价值观念。父爱是有条件的，但是并不太重感情；母爱是无条件的，但却是以感情为基础的。因此，同样是对前子后父与后母的态度截然不同。母爱与父爱不同这一事实，是否就证明父亲并不重要呢？回答是否定的。因为社会的运行规则正是通过父亲暗中有条件的爱所表现出来的，也即，如果你不去做他所期待做的事，父爱就会丧失；而能够按照这种期待去做，便能获得父爱。而这也正是人类在自然社会中生存的一项简单规则，也正是孩子将要进入那个自然社会的最简单的规则。因此，父亲对孩子来说，他事实上是向孩子提供了这个世界的一个范式和模型。孩子正是从父亲那里学习到将要进入的那个世界的规则的。孩子并不是像我们想象那样无所用心和无所事事，他同样也在做着人生的实验。他们由于经验和知识的不足，心理品质稚嫩，不免经常遭到挫折与失败。这时，父亲便是他们最好的仿效对象。他们会看他怎么对待困难，看他怎样面对失败。如果他们看到父亲的形象是百折不挠、奋力向前的，他们就会汲取巨大的意志力量，心目中的父亲形象也会进一步高大。即使到了青春期，萌生自主意识、反抗心理时，也不至于让父子间产生难以消除的冲突。如果，孩子看到父亲的形象不佳，孩子幼时心目中一度矗立的父亲大厦就会悄然坍塌，孩子在继续进行的人生实验中就会增加许多苦恼和困惑，甚至最终导致人生的失败。事实上，当孩子到了一定的时候，父亲作为这个社会的一名奋斗者。他便可以将自己的经验直接传达给孩子，而不需要让孩子再去一一经历这无谓的浪费。傅雷家书里曾有这样一段话：“我四岁丧父，二十五岁丧母，所以在现实生活中，没有人给我指点；在学识与文化方面亦复如此。我曾经犯过无数不必要的错误，做过无数不必要的错事。”回顾往昔，我越来越希望能使我挚爱的孩子们摆脱这些可能遇上但避免得了的错误和痛苦。傅雷家书之所以长销不衰，就在于他是一个父亲，将他一生奋斗的经验陈列了出来，在这些经验面前，任何人都能从中获益。记得十几年前，我初读傅雷家书时，有一段话给我印象极深。书中写道：“绕圈子、躲躲闪闪，反义叫人疑心。你耍手段，倒不如光明正大，实话实说。只要态度诚恳、谦卑恭敬，无论如何，人家不会对你怎么的。我的经验，和一个爱弄手段的人打交道，永远以自己的本来面目对付他，也不会用手段对付你，倒反看重你的。”在生活中，说谎和听别人的谎言是生活中极普通的事。如何对待这样的事呢？傅雷以自己的经验告诉傅聪：不要说谎，不要耍手段。这样做不仅不会吃亏，相反，对方倒看重你的。虽然这是一桩小事，但作为过来人，傅雷的建议却是极正确的。按这种做法，只会赢得朋友，而不会失去朋友。人生都是相似的。儿时都喜欢泥巴、水塘和打仗，少年时都喜欢冒险、试验和幻想，年轻时喜欢异性，中年时喜欢成功。这无论是我们的爷爷还是我们的孙子都是如此。但是在这繁华的外表下，人生的核心却是单纯的，而父亲的作用便是告诉和帮助孩子把握这种单纯。因此，当孩子争斗时，唐代的诸人鬼便说。一辈子给别人让路，也只不过多走一百步；一辈子给别人让界，也只不过失去一块地。当孩子羡慕那些跃马横枪的战将时，晚清名臣曾国藩便告诫孩子：要一心读书，不可从军，也不必做官。所以，父亲之所以重要，在于他事实上是孩子从家庭过渡到社会的一个桥梁。母亲由于对外部世界了解不多，常常难以担当起这个责任。孩子的成长是从母亲身上、从父亲身上获得两极动力后，才最终升空的。父亲的人生经历越丰富，孩子的成长就越快越好。我们在研究中发现，那些杰出人物大都是一个家族或家庭经过几代人的努力才最终造就的。而且，他们当中相当一部分正是通过父亲的肩膀实现的。孩子出生在
1: 一个家庭中，不仅有母亲，也有父亲。正常的家庭里，父亲不仅仅是孩子的父亲，他还是孩子妈妈的丈夫。他是首先做了丈夫，才会做父亲。因此，对于幼小的孩子来说，在他的眼里，父亲与母亲。天然应该是一体的，也就是说，他会天然的认为父亲母亲应该是关系亲密和谐的，这才能给孩子最大的安全感和归属感。一旦父母之间的关系不和谐，比如彼此否定、排斥，甚至出现关系的裂痕，父母的矛盾冲突、彼此贬损、攻击、争吵等等，孩子就会变得非常的紧张、恐惧。因为孩子往往是从父母的相处当中学习如何与家人，甚而到社会上与他人相处的，而孩子心里最大的需求和渴望就是与父母连接的这种安全感和归属感。那么，如果孩子的这种期待没有得到充分的满足，会出现怎样的情况呢？我们继续来听。
0: 社会生活如此，家庭生活也是如此。父亲的存在及良好与否，不仅对孩子将来获得社会上的成功影响巨大，而且对孩子将来家庭生活的幸福同样影响巨大。在造物主的安排下，男性和女性具有不同的生物结构，这种不同的生物结构在历史的推动下，形成了男女两性在文化上的两叉分支。社会对于男人和女人的要求有着较定型的观念，对不同性别的人有着不同的期待。从出生的那天起，社会就开始在孩子身上培养适合他们性别的动机、兴趣、技能和态度。没有父亲，对于男孩来说，问题常常还不太明显，因为男孩，特别是以上学的男孩，通过体育活动及其他各种活动，可以结识许多男人。这样没有父亲的缺陷，在一定程度上获得弥补，但是对于女孩则不一样。一般来说，女孩子总是把母亲作为自己的参照对象，而处处模仿母亲，这样常常把母亲的缺点也全盘接受过来。如果没有父亲的影响，孩子的这些缺点便无法得到及时纠正。更为严重的是，如果没有父亲，母女俩不得不生活在一个没有男性的空间里，因为社会的男女禁忌阻止一个成年女性同男性交往，这样女孩便无法获得与男性相处的经验，而这种经验在女孩今后对丈夫的选择及相处中又极为重要，因为女孩与父亲的交往是今后她与男性交往的练习。父亲的存在是女孩对男性心理和行为举止的了解和适应的最初课堂。缺少了这些起码的指示和习惯，女孩长大后与男性的交流互动就非常困难。例如，人的基本需求之一是要有安全感，女孩正是由于父亲才感受到这种被保护感的。如果母亲能力较弱，不能给女孩提供这种保护感，那么女孩稍一长大就会投向那些向她示好的男人怀抱，而一旦感到不能被保护，便又投入另一个男人怀抱，而她唯一能回馈的便是性。据统计，犯罪的女孩中父母离异的较多，性犯罪的女性中父母离异的尤其多，其原因正在于此。那么，女孩是否拥有了一个强有力的、能够提供保护的母亲，就能让女孩免遭生活的不幸呢？回答仍是不乐观的。孩子没有父亲，母亲通常有两种反应：一种是憎恨，如离婚的母亲常有这种心理。孩子受母亲的影响，便会对男性产生扭曲的看法，从而把自己变成一个复仇者。稳定而长期的家庭关系不是她所追求的，她总在寻找理由，以便离开一个男人去找另一个男人，从中体会战胜男性的喜悦，将一个一个男人变成自己的受害者，如著名舞蹈家邓肯等。我在看邓肯自传时，不时看到邓肯离婚的母亲由于憎恨过去的丈夫，从而给自己女儿心灵及其今后生活的巨大负面影响，我感到震惊不已。这些状况可能是正常家庭出身中的人们所不可想象的。邓肯回忆说，母亲是在一个爱尔兰天主教家庭受洗礼长大的，一直是个虔诚的天主教徒。后来他发现，我父亲并不是他理想的那样完美无缺，就和他离了婚，带着四个孩子独自闯荡。从此他彻底背叛了天主教信仰，转而相信无神论。邓肯接着说：“当我还在襁褓之中，母亲就和父亲离了婚，我从来没见过父亲。有一次我问姨母，我是不是有过父亲？他回答说。”你父亲是个恶魔，毁了你母亲的一生。从此以后，我总是把它想象成图画书中有脚有尾巴的恶魔。在学校里，别的孩子谈到他们父亲的时候，我总是一声不吭。对父亲，邓肯继续描述。我要提一提父亲的历史，是因为童年的印象对我后来的生活影响很大。一方面，我那时拿感伤的小说作为精神食粮；另一方面，我眼前又有一个不幸婚姻的实例。我的整个童年显然是在这个谁也不愿说起的神秘的父亲的阴影笼罩下度过的。离婚这个可怕的字眼，深深铭刻在我的脑海里。由于我无法请任何人给我解释这些事情，只得自己尽力理出个头绪来。我读的小说大都是以结婚和大团圆结束，但是其中有几本里面描写了一个抱独身的姑娘生了一个私生子，可怜的妈妈也就为人所不齿。在这类事情上，妇女总是遭到极不公正的对待，给我留下的印象极深。当我把这些情况和我父母的悲剧联系在一起的时候，我立即决定我要斗争一辈子，反对结婚。争取妇女解放，争取每个妇女都有权随自己的意愿生一个或几个孩子。那么，不是憎恨，而是爱恋，又当如何呢？如丧偶、非婚等，这就是邓肯的母亲婚姻状况对他产生的影响。另外，与这种对父亲的男性的憎恨不同，也有一些本来婚姻美满却不幸丧偶。或感情很好，却因故未能结婚。这种情况下，母亲常对自己的伴侣怀着一种极美好的感情。这种情况下，他们的女儿同样难以得到幸福，因为这时父亲对于她来说是一种特殊的、集中了所有优点而没有弱点和缺点的人。这种对父亲的崇拜，让她把丈夫理想化。要求和期待现实中的丈夫成为她童年记忆中的那种崇高形象，而这种无根据的期望一旦与现实不符，就被她视为欺骗和希望的破灭。这种对丈夫的失望只能导致婚姻的死亡。意大利著名电影演员索菲亚·罗兰是私生子，她的母亲一直追求着她的父亲，但她的父亲却始终不想同她结婚。虽然父亲的形象在母亲的眼里极为美好，但对于索菲亚·罗兰来说却极为模糊。她一生只见到父亲六次。索菲亚回忆说：“他给我母亲带来莫大的痛苦和屈辱，他对他始乱终弃。我妹妹玛利亚更痛苦，因为父亲拒绝让我妹妹姓父姓。我在拿坡里的一个小镇上长大。”我最大的梦想是有个父亲，因此我才到处寻找他的身影。我演出的最好影片的男主角和导演都像父亲。我嫁了一个像他一样的老头子，尽管我恨父亲，可当他1975年去世时，我对他只有爱和连续。对索菲亚来说，由于父亲形象的模糊，即使是同一个酷似父亲的男子生活。甚至就是在长大后，他找到了父亲，他也无法感到幸福，因为他没有与一个男性长期生活过。他的心目中的男人是从文艺作品、从电影、电视的艺术形象中抽象出来的，这种形象是无法实现兑现的。因此，索菲亚·罗兰注定了流浪，注定要找遍整个世界，似乎最终也注定一无所获。由此可见，假如单亲母亲抚育的是女孩，较好的弥补办法是回到娘家或婆家的大家庭，这样孩子对将来的家庭生活会有经验的多。因此，对于一个家庭来说，父亲绝非是可有可无的；对于母亲，父亲是稳定母亲心态的定心丸；对于男孩，父亲是带领他走向社会与成功的向导。而对于女儿来说，父亲是她未来家庭生活的陪练。更重要的是，父亲与母亲合作，互相取长补短，才是家教成功的最好保证
1: 。对于父亲教育，有一句话是这样说的：“一个父亲对孩子最好的爱，就是爱孩子的妈妈。”这句话可以说是直接道出了家庭关系的核心点，因为。只有孩子感觉到父母是彼此紧密连接的，是彼此相爱的，是在一起的，这才能够满足孩子对于归属感的需求。这是一种深层次的心理需求。而那种问孩子“你觉得爸爸好还是妈妈好”之类的问题，就很容易给孩子的心态带来一种不安全感，甚至有一种撕裂感。因为在孩子稚嫩的心灵看来，爸爸妈妈应该是一体的，没有谁好谁不好。因此，一个父亲对孩子最好的爱，就是爱孩子的妈妈，可以说是一句最智慧的箴言。好了，各位听友，以上我们听到的就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第四章的第九节“父亲在育儿中的位置”。播讲时代。好，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。